0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois, je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Et je suis, comme vous l'entendez sans doute dans ma voix, très heureuse de vous accueillir à nouveau dans un épisode que j'enregistre depuis Bali, face aux rizières, Vous allez sans doute entendre les bruits de la nature à nouveau et j'espère que vous saurez les accueillir euh, de la même manière qu'ils ne cessent de me réjouir. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une conversation sur les objectifs. Ce que j'observe déjà, c'est qu'en en enregistrant cet épisode... Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train d'incarner un de mes objectifs chers à mon cœur que j'ai réalisé. Cet objectif que j'ai qui est de développer un business qui me permet de voyager, de travailler d'où je veux, de partir avec mon ordinateur, de partir un mois, deux mois. Euh, et c'est un des objectifs que j'ai à l'esprit depuis plusieurs années et qui est vraiment incarné aujourd'hui. Et quand je parle d'objectifs comme ça et qu'on voit par exemple cette possibilité d'être nomade, de voyager, de faire son travail d'où on veut. Le mot objectif, il peut paraître assez agréable, vivant, plaisant. Et pourtant souvent, quand j'interroge des entrepreneurs sur leurs objectifs, il y a comme un blanc ou de l'embarras, ou une sorte de voile de confusion, ça fait pas tellement envie. Parce que le mot objectif, il est très connoté. Et quand je dis connoté, évidemment, j'entends pas que positivement. Pour certaines, il y a déjà tout ce que les objectifs évoquent en lien avec le monde corporate, les grandes entreprises, quand elles étaient salariées, avec les objectifs à atteindre, imposés par le manager, complètement fous, dénués de sens, avec une pression énorme. Donc évidemment, le mot objectif est extrêmement chargé. Et derrière les objectifs, souvent, on ressent ou on entend comme une énergie très masculine, d'action, en forçant, en poussant, qui n'est assurément pas l'énergie qu'on a forcément envie de vivre, notamment en tant que femme. Et puis qui dit objectif, dit cible à atteindre. Donc, risque de ne pas atteindre la cible, d'être à côté. Autrement dit, de se planter, d'échouer avec toutes les émotions désagréables qui vont avec l'échec. Et que vous, vous connaissez bien, on en parle de temps en temps dans ce podcast, comme la déception, la frustration, l'inquiétude, la culpabilité, la honte, etc. Dans cette perspective, évidemment, fixer des objectifs, c'est risqué. Donc, ne pas fixer des objectifs, c'est plus confortable. Au moins, on ne risque pas d'échouer. Seulement, et vous le savez bien, sans objectif, il va vous manquer un ingrédient essentiel. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est là que va être la réponse à la question que j'ai ouverte dans le titre de cet épisode. Ce fameux comment atteindre vos objectifs. Parce que, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas, pas vous donner les six étapes pour atteindre vos objectifs. Ça, vous pouvez les trouver partout aller sur YouTube, allez prendre, télécharger des guides sur Internet. Vous allez trouver les 3, 4, 5, 6, 10 étapes pour atteindre vos objectifs. Moi, ce que je veux ici, c'est qu'on aille ensemble à la source. C'est-à-dire là où vous décidez de vos objectifs. Parce que c'est là que se trouve l'énergie. Cette énergie qui va vous permettre de les atteindre. Ou pas. Et ce que je veux mettre en lumière, c'est que il y a souvent des raisons inconscientes, cachées, qui sous-tendent les objectifs que vous vous choisissez. Et derrière ces raisons inconscientes, il y a le potentiel de vous dérouter, de vous faire perdre l'élan, de vous faire arriver absolument pas où vous vouliez aller. Quand je vois les entrepreneurs, les femmes que j'accompagne dans 100 cas d'évolution, par exemple, et quand je les rencontre au début de l'accompagnement, et qu'on évoque leurs objectifs, ils ressent souvent comme une forme de lourdeur. C'est plombé. C'est pas joyeux. Ça, quelle que soit la forme de l'objectif, que ce soit un objectif financier, qu'elle veuille créer 50 000, 200 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, ou que ce soit un objectif de nombre de clients, ou par exemple qu'elle me disent ah, « je veux travailler plus que trois jours par semaine » ou « j'ai envie de recruter deux personnes dans mon équipe », quel que soit l'objectif. Il y a très souvent une charge autour. Et j'aime accompagner des femmes entrepreneurs qui sont des femmes d'action, qui se mettent en mouvement. Donc elles vont poser des actes, mais sans enthousiasme, sans l'énergie pour porter ça. Et là, j'aimerais que vous, vous pensiez à un de vos objectifs en lien avec votre business. Comment est-ce que vous vous sentez Parce que qu'est-ce qu'on aimerait On aimerait ressentir cette espèce de doux mélange fait de peur et d'excitation. Cet espace où il y a à la fois la stimulation de l'envie, cet élan de se lever le matin pour accomplir ça, et en même temps la peur parce que, évidemment, vous ne savez pas si vous allez réussir. Vous ne savez pas Comment vous allez réussir Et vous savez bien que quand on ne maîtrise pas le commun, on est dans un champ de doute et d'inquiétude par nature. Et ici, pour aller à la source d'objectifs qui vous stimulent, qui vous énergisent, qui vous enchantent, il y a une question très pertinente à vous poser. C'est pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif Pourquoi est-ce que vous voulez l'atteindre et quand je pose cette question aux femmes que j'accompagne, il y a très souvent des réponses autour de j'ai envie de rassurer mon mari, j'ai envie de contribuer aux dépenses de la famille, ou j'ai envie de montrer à mes parents que je suis capable de le faire parce qu'ils n'ont jamais cru en moi, ou j'ai envie d'être un modèle pour mes enfants, qu'ils soient fiers de moi, que je puisse les inspirer. Et toutes ces raisons, vous voyez, en apparence, elles sont tout à fait belles, honorables. Il n'y a absolument aucun jugement de valeur sur aucune de ces raisons. La vraie question, c'est est-ce que ça vous met en joie Est-ce que vous vous sentez enchanté quand vous pensez à ces raisons-là Et il y a de fortes chances pour que le sentiment, et je parle de sentiment quasiment physique, corporel, ça soit plutôt de la lourdeur. Pourquoi parce que vous placez un enjeu, et un enjeu fort, un enjeu de reconnaissance, de validation, de prouver quelque chose, ou même de réparation, de guérison. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas là. C'est que jamais vous ne maîtriserez les réactions des autres. Jamais vous ne pourrez vous assurer que vous allez réconforter votre mari. Être jugé comme suffisamment contributrice à ses yeux. Aller chercher la validation de vos parents, leur approbation pour réparer des blessures de l'enfance, c'est vain. Et même cette motivation que j'entends souvent, qui est de toute beauté, qui est « je voudrais inspirer mes enfants, que mon fils, ma fille soient fiers de moi, leur montrer un modèle de mère qui s'assume, qui est responsable. » Même derrière ça, il y a un piège, parce que la vérité, c'est que, oui, peut-être, vos enfants seront en admiration et inspirés, et vous leur ouvrez une voie incroyable. Mais aussi peut-être qu'ils auraient préféré avoir une maman à la maison entièrement disponible, qui va les chercher à l'école, qui prépare les goûters, qui va animer les sorties. Peut-être qu'ils préfèreraient ça et vous ne savez pas. Et tant que vous donnez aux autres le pouvoir de décider quels sont les objectifs justes pour vous, et in fine si vous aurez réussi avec cet objectif ou pas, vous n'êtes pas sur un chemin qui va vous inspirer, vous. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que la frontière elle est étroite entre avoir un objectif inspirant et avoir un objectif pesant. Le vrai problème avec les objectifs pesants, lourds, contractants, c'est qu'ils ne vont pas vous rendre le chemin facile. Parce que sur le chemin, inévitablement, inéluctablement, il va y avoir des défis. Des échecs, des déceptions, des frustrations, des imprévus. Et ça, quand ça va arriver, ça va être lourd, ça va être pesant, ça va être autant de cailloux qui vont se mettre dans le sac que vous portez sur votre dos. Et la frustration, la déception, le découragement n'en seront que plus amples, plus intenses. Et vous le savez, quand vous partez d'un état émotionnel envahi de frustration, de déception, de découragement, ça va teinter vos actions. Vous allez vite baisser les bras, vous aurez moins d'énergie, vous serez moins magnétique, vous serez moins efficace, vous allez commencer à procrastiner et vous savez bien quel type de résultat va émerger de ça. Sans doute pas les résultats que vous voulez. J'entends aussi parfois une autre raison qui peut elle aussi sembler tout à fait motivante, inspirante, soutenante, c'est celle-ci. Je veux me prouver que je peux le faire. Longtemps, j'ai eu cette raison et cette motivation dans le moteur de mes objectifs. Et franchement, cette motivation-là, je la croyais très saine, très stimulante. Et c'est vrai qu'elle est stimulante dans une certaine mesure. Elle m'a permis de réaliser des très belles choses, d'avoir des beaux succès, d'avoir une croissance de mon chiffre d'affaires phénoménale. Seulement, quand vous rencontrez les chaos, les problèmes, les échecs, le message que vous entendez, c'est celui-ci. En réalité, je ne peux pas le faire. Vous voulez vous prouver que vous pouvez le faire, mais vous êtes en train, en fait, de vous prouver le contraire. Parce que vous n'aurez la réponse positive, la validation, oui, tu peux le faire, seulement à la fin, sur la ligne d'arrivée, quand vous aurez atteint cet objectif qui va très souvent être un chiffre d'affaires. Et tout le long du chemin, ben vous n'y êtes pas, donc vous ne prouvez pas, donc vous êtes moins que, vous n'êtes pas assez. voyez le piège Fondamentalement, je me suis posé cette question, pourquoi vouloir me prouver que je peux le faire Quel est le sens de ça Alors, si je suis tout à fait honnête, je me racontais que c'était pour inspirer les autres femmes, pour être un modèle, pour leur montrer que c'est possible, pour ouvrir la voie, et tout ça, c'était en partie vrai. Je ne suis pas en train de tout renier du tout. Mais la vérité, c'est qu'il y avait une autre histoire cachée dans les coulisses de mon cerveau. C'est que je voulais me prouver que j'étais assez bonne, assez intelligente, assez persévérante, assez résiliente, assez forte. Que j'étais une entrepreneur qui réussit, une bonne entrepreneur. Une entrepreneur qui a de la valeur. Je voulais me prouver que j'avais de la valeur. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont prises dans ce piège. Ce piège qui consiste à attendre que leur entreprise par leur succès, leurs chiffres, leur croissance, valide leur valeur en tant que personne. Non Je vous dis non comme j'ai appris à me dire non. Décidez que vous êtes bien, bonne, assez, parfaite maintenant, sans attendre une quelconque validation. Que ce soit par des clients, par des likes, par de l'engagement, par des chiffres, par de l'argent, par quoi que ce soit, parce que c'est un puits sans fond. Ça ne sera jamais assez. Tant que vous, vous n'êtes pas assez pour vous, à vos yeux. Alors, plutôt que de vouloir vous prouver que vous pouvez le faire, que vous pouvez réussir, si vous décidiez maintenant que vous pouvez le faire sans avoir à vous apporter la preuve que vous allez pouvoir le faire dans le futur, croire d'abord, ouais, sans preuve, croire avant de le voir, parce que vous savez quoi C'est le meilleur moyen pour créer ensuite la preuve. Et ça, ça veut dire aussi ressentir la beauté, j'ai envie de dire aussi la fierté d'être là où vous êtes. D'apprécier vos talents, vos dons, et aussi vos fragilités, vos vulnérabilités. Reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli, réussi, réalisé. Voir le courage qu'il vous a fallu pour arriver là où vous êtes. Parce que personne, personne ne vous donnera ça au bout du chemin si vous ne vous le donnez pas là, maintenant, là où vous êtes sur le chemin. Dans mon accompagnement sans car évolution, on explore beaucoup ces relations que vous avez avec toutes ces facettes en jeu dans le business. J'entends bien sûr la relation avec cette entité qui est votre entreprise, votre business, mais aussi la relation avec vos clients, la relation avec votre communauté, la relation avec votre croissance, la relation avec l'argent, la relation avec vous, parce que ça part de vous l'entrepreneur. Comment est-ce que vous vous considérez Parce que comment voulez-vous que des clients vous portent en haute estime si vous-même vous -même vous méprisez Comment est-ce que vous voulez qu'il soit attiré dans votre orbite si vous-même, vous, vous n'êtes pas attractive au cœur de votre orbite Et il y a un objectif que je veux qu'on aille voir aussi, c'est je veux gagner de l'argent, je veux générer 500 000 euros de chiffre d'affaires, je veux gagner assez d'argent pour acheter une maison, je veux gagner plus d'argent. Oui, 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 votre entreprise, c'est un canal de création d'argent. On est bien d'accord. Et on veut parler d'argent, on veut arrêter de diaboliser l'argent. On est d'accord, on est aussi ici pour ça. Et en même temps, attention à la pression que vous imposez à votre business pour qu'il génère absolument de l'argent dans un certain délai, sous une certaine forme. Je pense à une cliente qui récemment, en coaching, partageait qu'elle ressentait de la honte parce qu'elle a un travail salarié en même temps qu'elle développe son activité. Et elle ne se sentait pas du tout à l'aise avec ça. Elle ressentait de la honte parce qu'il y a tout ce discours qu'on entend dans le champ du développement personnel, business, etc., qui consiste à dire brûler les bateaux, rendez votre succès inévitable, montrez que vous avez du courage. Euh, si vous vous gardez un espace de sécurité comme un travail salarié, ça veut dire que vous n'êtes pas assez engagé, que vous n'êtes pas assez déterminé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi. Voilà. Je pense qu'il faut plus de courage encore pour avoir à la fois un travail salarié et en même temps développer un business. Que c'est faire preuve d'un vrai sens des responsabilités que de mener les deux, deux fronts. Que c'est une preuve de profonde intégrité vis-à-vis -vis de vos valeurs. Si par exemple vous avez une valeur de famille forte et que vous voulez absolument contribuer aux ressources de la famille, que vous voulez offrir des belles choses à vos enfants et que pour ça... Pour vous, c'est plus sécurisant d'avoir un travail salarié en même temps que vous développez votre activité. Il en faut du courage. C'est être pleinement en intégrité que d'oser ça. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, souvent inconsciemment, mettent tellement de pression sur leur entreprise que pour que tout de suite, ça marche. Et ça peut tout de suite marcher. Et parfois, ça prend du temps. Imaginez que vous avez un enfant qui commence à aller à la maternelle commence tout juste à aller à l'école. Et vous allez commencer à lui mettre la pression en lui disant euh, « Dépêche-toi, va vite. faut vite que tu aies des bonnes notes. Et puis tu devrais déjà savoir lire. Et puis tu devrais déjà savoir faire des maths et résoudre des équations et faire des intégrales. Parce que quand est-ce que tu vas gagner de l'argent Tu contribues pas là, tu me coûtes de l'argent. Et puis en plus, tu me prends tellement de temps. vous faut Et la vérité, c'est que pendant de très longues années, votre enfant, il va vous coûter de l'argent bien avant qu'il ne soit capable d'en générer à son tour. Vous voyez, votre entreprise au début, très souvent, va nécessiter que vous investissiez pour elle. Vous allez investir sous la forme d'argent, sous la forme de temps, sous la forme d'énergie, sous la forme parfois de nuit blanche. Ça va être nécessaire avant qu'il y ait une maturité suffisante pour créer de l'argent. C'est le temps nécessaire pour que vous appreniez à à devenir cet entrepreneur qui sait créer des clients. C'est un métier en soi, c'est un art, c'est une pratique. On ne connaît pas un pianiste qui devient un pianiste virtuose en une semaine. On ne connaît pas un peintre qui devient un peintre extraordinaire en trois jours. Et je ne dis pas que vous pouvez pas très rapidement créer de l'argent. Et ça arrive et je le vois fréquemment. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez cette attente, cet objectif lourd, ça met de la pression sur vous et sur votre business. Et cette pression-là, à petite dose, elle peut être stimulante. Elle peut être énergisante. Mais attention à la dose et attention à la durée. Parce que sur la durée, c'est épuisant. C'est décourageant. Et l'autre effet pervers, c'est que vous avez besoin de votre créativité pour créer de la valeur et recevoir la valeur argent en contrepartie. Et votre créativité, vous le savez, elle va très rarement se déployer dans la pression. La créativité, elle a besoin d'espace, de liberté, de sérénité, de confiance. Alors maintenant que tout ça est posé, quelle peut être une solide, une valide raison pour soutenir vos objectifs. Parce qu'on veut des objectifs. Eh bien, c'est très simple. Revenons à la simplicité. C'est une raison qui va générer de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme, qui va vous enchanter. Ça va être une raison qui ne donne pas le pouvoir aux autres. Une raison où il n'y a rien à prouver. Une raison qui rend le chemin plaisant, joyeux. Même quand il y a des chaos. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement sans cas révolution, on célèbre les chaos pour aller instiller de la joie jusque dans ces moments-là. Et cette raison qui va sous-tendre vos objectifs, c'est simplement celle-ci. Sous la forme d'une question. Et si c'était fun de le faire et si c'était fun de le faire Et si vous pouvez remplacer fun par joyeux, léger, amusant, plaisant, comme vous voulez. Parce que là, observez bien, vous posez une intention. Vous posez l'intention que ce soit fun, joyeux, léger, amusant, plaisant. Et partant de cette intention, vous créez la possibilité de cette énergie même tout au long du chemin. Et qu'est-ce qui compte c'est la destination ou le chemin Vous la connaissez la réponse. C'est le chemin. Et vous savez ce qui va rendre fondamentalement ce chemin follement fun C'est une chose. Et ce qui est drôle, c'est que cette chose-là, c'est précisément celle qui va créer vos succès financiers. C'est quand ce chemin engage votre créativité. Il vous permet d'expérimenter, de créer des choses nouvelles, d'inventer des solutions. Et ça, ça va arriver si vous donnez la permission de jouer, de vous amuser. Votre objectif, il a pour vocation d'éveiller votre créativité. Parce qu'on en revient aux fondamentaux. Et j'ai déjà dédié des épisodes de ce podcast à cette thématique. C'est grâce à votre créativité que vous créez de la valeur. Vous créez de la valeur pour vos clients, de la valeur qui apporte des solutions à des problèmes qu'ils ont. Et comme ils vont percevoir cette valeur, ils vont, donner, ils vont vous donner de l'argent. C'est aussi simple que ça, le schéma de ce qui se passe. Vous voulez éveiller votre créativité. Donc, c'est aussi pour ça que vous voulez des grands objectifs qui vont ouvrir en grand les vannes de cette fameuse créativité, votre ressource suprême et sublime. Quand j'accompagne mes clientes dans 100 cas évolution, elles choisissent deux objectifs. Un objectif financier, leur fameux 100 k euros. Chacune à son rythme, chacune à son tempo. Il y en a pour qui c'est un objectif très lointain, d'autres pour qui il est proche. Chacune vient avec ses propres ambitions. Et le second objectif, c'est ce que j'appelle l'objectif orgasmique. Il est très important cet objectif. C'est lui qui va amener la joie, le fun, l'amusement. C'est un objectif qui est entièrement en votre pouvoir. Un objectif qui fait que chaque jour, vous pouvez être en situation de réussite. Un objectif qui va vous réjouir. Parce que ça va être facile de le créer un peu plus chaque jour. Parce que finalement, on pourrait comparer un objectif à un couteau. Le couteau, c'est un instrument. Il peut tuer quand il est dans la main d'un assassin. Ou il peut créer le plus délicieux des repas quand il est dans la main d'un chef cuisinier. Et avec vos objectifs, c'est la même chose. Pour un même objectif, il peut être tueur de vos élans, de vos envies, de votre flamme ou il peut être créateur d'énergie, de valeur, de résultats, de clients, d'argent. Pour le même objectif. Selon la raison qui le sous-tend. Et ça, ça va nécessiter aussi que vous ajustiez peut-être votre perception quasiment votre perception visuelle vis-à-vis -vis de l'objectif. J'aimerais que vous ne le voyez plus comme une ligne d'arrivée, comme une ligne horizontale, comme si vous étiez dans une course et il y a une ligne d'arrivée sur l'horizon et vous allez courir à un moment où vous allez arriver sur la ligne. J'aimerais que vous le voyez plus comme une, une ligne qui est une trajectoire. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va être une trajectoire tout droite, ça va être peut-être une trajectoire en zigzag, avec des vagues, des oscillations, des montées, des descentes. Mais en tout cas, une trajectoire qui donne une orientation que vous allez tracer jour après jour. Pour ma part, cette vision, elle m'aide énormément. Notamment pour intégrer un mot, un mot qui est en théorie extrêmement séduisant. Donc je comprends complètement les concepts et dont j'ai mis beaucoup de temps à commencer à intégrer la, la substance et la pratique parce qu'il est franchement pas facile à mettre en œuvre ce mot. C'est le fameux détachement. Quel défi le détachement Et j'aime le voir en fait comme être d'un côté attaché au chemin et détaché du résultat. Attaché au processus et détaché de la ligne d'arrivée. Attaché aux actions de chaque jour et détaché de l'atteinte finale. Attaché et détaché en même temps, c'est un si beau paradoxe. Alors à quoi est-ce que ça va ressembler pour vous d'inviter la légèreté dans vos objectifs Parce que vous imaginez bien que s'ils sont lourds et pesants, ça va être difficile de vous élever avec eux. Et vous voulez vous élever, n'est-ce pas Alors faites-le, faites-le juste parce que c'est un jeu. Parce que votre âme d'enfant, elle a envie de jouer, j'en suis certaine. Parce que aussi c'est le chemin pour créer votre art. Et si vous me suivez, je crois qu'il y a une âme d'artiste en vous, qui a envie de s'exprimer à travers ce véhicule qu'est l'entreprise. Et partant de cette création, vous le savez, c'est par là, dans cet espace que vous allez recevoir les clients et l'argent qui sont là assurément pour vous. J'aimerais beaucoup que vous me partagiez sur les réseaux sociaux en m'envoyant un petit mail. Commencez pour vous d'inviter la légèreté dans vos objectifs. Qu'est-ce que ça change Et je vous dis un immense merci. À bientôt Vous avez aimé ce podcast